0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en vivo y el programa es para ustedes. Hablando con distinta gente, eh, caramba, tengo que reconocer que somos muchos los puertorriqueños que vivimos con un joven, con un niño con un adulto autista. El autismo es algo se ha convertido como una epidemia. Eh, hay muchos, la mayoría son varones, pero en el caso de las niñas, el autismo se ve más severo, aunque puede parecer severo también en niños. Así que algo tengo que hacer, tengo eso de, de en la agenda, porque y cuando uno no esté, ¿quién va a velar por ese hijo, ese nieto, ese hermano? Ayer tres personas, temente eh, eh, maestra con las que hablé, por otras cosas salimos hablando del problema de que están agotados, que no hay los servicios y son personas inteligentes. Mi, mi nieto va para, para la universidad, pues son personas inteligentes, pero son personas con unas inteligencias diferentes y con unas necesidades especiales. Yo eso lo voy a apuntar. Bueno, a mí todo, yo me entero de las noticias antes de que las noticias sean noticias, porque como la gente me escucha, me llama y me dicen, algunas son rumores, otras son eh, cosas ciertas, pero de rumor o oh, cierto yo le investigo. Me llama una persona apenadísima y me dice: Ay, bendito Carmen, ¿sabes qué? Digo, dime. Se declaró culpable Abel Nazario. Y te lo digo porque a ese muchacho siempre le he tenido como. Eh, está muy humilde y, y siempre está dispuesto a contestar y todas esas cosas. Y yo veo que te llama el programa. Me, me dio muchísima pena. Pues yo traté de llamar a Abel Nazario, pero llamé a un número viejo y no me contestó. Yo dije: Ay, virgen, pues, qué raro, pues será que lo han metido preso, que es el que no me contesta, pero luego vi que tenía otro número de, de Abel Nazario, pum, lo marqué hoy, y quién tú crees que era, Abel Nazario y lo tengo en línea muy buenas tardes Abel buenas tardes a ti Carmen a todo el pueblo de Puerto
2: Rico, como siempre
1: aunque la gente está harta de la corrupción y de los corruptos no es menos cierto que mucha gente por razones variadas, como que se ha identificado contigo, oye y de todos los partidos
2: Así es, así y doy gracias a Dios por ello y, y al cariño de la gente siempre, en cualquier rincón del país, fuera del país, cuando he ido a los Estados Unidos, igual me encuentro puertorriqueño, y ese abrazo solidario siempre está y pues agradezco ese, ese cariño.
1: Quizás, quizás porque saben que entraste pelado al gobierno y ahora estás más pelado que cuando entraste.
2: Eso, eso, eso es así, es una gestidad táctica, eh, y no fui al gobierno a servirme, nunca lo dicen, Nunca lo he hecho, así que tranquilo, eh, como siempre, se han dado todos estos procesos que han sido adversativos a mi persona, pero yo siempre me he mantenido firme, eh, con mucha fe, este, eh, y siempre cuando ustedes, los amigos periodistas, me llaman, eh, siempre contesto y, 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 y trato dentro de las limitaciones que hay cuando hay un caso como este, en términos de las restricciones de, de hablar del caso como tal, poder siempre. Darme, eh, mi no, parte, pues ¿no?
1: fíjate, yo siempre pensaba que era a mí por ser a mí que tú me llamabas pero, pero qué bueno que sea todo el mundo <risa> Hola, me llamas? A ver, Muy Gracias. bien, muy bien, magnífico Ahora, Tú sabes que cuando están en aprieto no dan cara se desaparecen como Mandrake el Mago Tú no te acuerdas de Mandrake el Mago, pero yo sí <risa> Pero a mí tú me habías dicho en una entrevista de las muchas que te he hecho que, que tú no podías dejarte este culpable por algo que tú no, no has hecho Tú no puedes decir yo robé, yo hice fraude, pero no, la experiencia no, no. me ha demostrado que cuando la gente está pelada o está en la prangana y no tiene dinero para enfrentar lo que cuesta el peritaje y un proceso judicial largo, a veces los abogados le, le recomiendan que que se declare culpable. Yo no sé cómo, María Domínguez dijo que no, no había consultado contigo, que en el momento que se dio ese, la, la oferta que hace Justicia Federal, tú estabas fuera de Puerto Rico, pero ¿qué es lo que está pasando y cómo tú te sientes?
2: Pues, pues, pues Mira, eh, la licenciada está fuera del país, este tan pronto ella que ah. yo no sé si ya llegó al día de hoy, este, me llamará para sentarme la semana que viene. Este, yo siempre he sido respetuoso de, de los asesoramientos que me dan mis abogados, los escucharé. Eh, veré todos los elementos y yo tomar una determinación al final del camino eh, es una profesional yo confío, siempre te he dicho que confío en el trabajo que hace eh, hemos tenido una química extraordinaria sobre todo el respeto
3: eh, y pues
2: quiero darme esa oportunidad, eh, nunca se había dado esa oportunidad quiero escuchar los lo, lo planteamientos y tomar una determinación si voy a seguir adelante para ir al juicio por jurado o Voy a llegar a algún tipo de negociación con la Fiscalía Federal para, para pasar la página.
1: A, a, a veces, al, al, mo, al momento no tienes la decisión hecha. No,
2: no, no. no todavía no. Todavía, ni siquiera he visto este, eh, eh, qué es lo que están proponiendo.
1: Lo que pasa, tú sabes, dos cosas. Ir a juicio, porque yo no soy abogada, pero me pasé entre ellos, tú sabes. Eh, ir a un juicio por <risa> jurado. Y un juicio por <risa> jurado. Y he sacado gente inocente de, de las cárceles y. Este, hombres presos eh, por error y mujeres presas por confusión en la identidad, he tenido esa bendición ¿verdad? de conseguir libertad para algunos, este, injustamente encarcelados, pero en el ambiente con tanto, hoy que si, el, como se llama, el venezolano, el banquero, que si, que si, que si una, una fianza de un millón, que si los contratos de Vogue se los cancelaron en todos lados y se había metido 40 millones al bolsillo. O sea, el clima, el, 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 el alcalde de Areci, o sea, el, el clima está que la gente, a cualquier persona que le dé un señalamiento de, de corrupción, yo no sé si un, encontraría un jurado, ¿verdad?, que, que pudiera sobriamente evaluar esto, ¿verdad?, digo yo.
2: Sí, el clima, sin duda alguna, el, 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 los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado, y entonces son elementos que imagino que la, que la licenciada estará discutiendo conmigo. Uno tiene su emoción, uno tiene su, su convencimiento, uno tiene su orgullo, eh, pero eh, uno también tiene que empezar en uno y en su futuro, eh, porque la vida continúa y, y solamente uno tiene que trabajar todos los días para poder sobrevivir y echar para adelante.
1: Salió que el ex alcalde de Cataño, Ángel Pérez, se propone ir a un juicio y le ofrecieron, parece declararse culpable, que alegara culpabilidad, como hizo eh, Oscar Santamaría, que al, ahora está declarando, ahora está cooperando con los federales, el mismo que participó este pero él dice que insiste que va a ir a, 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 a un juicio por jurado
2: eh, vuelvo y te repito eh, cada cual pues asume como yo tengo que asumirlo este es un proceso duro, difícil este pero hay que seguir adelante y sobre todo pensar en, en que viene un día detrás de otro y que hay que pasar la página para bien o para mal hay que pasar la página punto
1: el Esas negociaciones que se hacen, ¿verdad? Es para. Te dicen, mira, si te arriesgas a ir a juicio, nadie sabe lo que va a pasar, pero si te declaras culpable, te podríamos dar una sentencia más baja, esto y lo otro. Esas son, eso son la, la, lo que, lo, la, las ofertas que hace el Departamento de Justicia. Sí, sí, ese eso,
2: eso es el procedimiento y es precisamente eso lo que quiero ver, ver también las condiciones de qué es lo que se pone o no se pone. este Y. De todos los elementos, pero si, si te digo que he tomado una determinación, te, te estaría mintiendo. No, pero lo que,
1: lo que hay lo que hay es un ofrecimiento de un acuerdo. Del, sí, cual, del cual tú no has tomado decisión todavía.
2: Sí, se dio anteayer, eh formalmente, entre la fiscalía, con mi abogada, y estás afuera del país, como te dije, ya la semana que viene, pues ya estaré en posición de escuchar a la licenciada y, a, y escuchar sus recomendaciones. Y finalmente, pues, es a mí que me toca tomar una determinación final. En relación.
1: Otras personas que fueron acusadas y están ¿verdad? en el Tribunal Federal por este, por este caso, eh, se dice que ya varios se han declarado culpables, que aceptaron la oferta de fiscalía.
2: Dos personas aceptaron, los otros seis no, no, nos hemos mantenido firmes.
1: ¿Dos aceptaron declararse culpable y los otros?
2: Sí, hace tiempo de, de eso, de, 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 algunos desde el principio.
1: ¿Cuántos son cuántos son los otros? Dos aceptaron el acuerdo y... ¿Cómo? Son seis, ¿verdad?
2: Personas, sí. Pues
1: cuatro no lo aceptaron hasta ahora. Eh, no, en... no, no. Seis no, no.
2: Todavía no hemos aceptado ningún acuerdo.
1: Bueno, hay, hay que ver qué, qué van a decir esos, esos que están cooperando hasta dónde podrían llegar. ¿eh? Es complicado. Yo no no tengo... No sé qué decirte, ¿verdad?
4: Claro,
2: esto es un proceso que, 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 que es tedioso, pero hay que ver, como te dije, todos los elementos y ser juicioso. Una cosa es el aspecto emocional que uno pueda tener eh, y el ánimo que tenga de lucha. Y otra cosa es la calidad táctica de, de, de ir con, con, con un sistema que adversativo en este momento.
1: Bueno, yo te voy a decir, yo no le saco el cuerpo a la gente cuando está en problemas. Te conozco desde Oye. que eras un muchacho, claro, ¿verdad? La pero pues siempre pues yo a la gente le deseo bien, yo no estando deseándole a la gente cosas malas, tú sabes. Que brille la verdad en unos casos y en otros casos sí. Tú tú no tienes chavos. Tienes que reconocer que tú estás vendiendo unas cositas para, para, so, para sobrevivir, ¿verdad? Pero que tú no tú no tienes chavos. Tú no tienes, tú no tienes chavo para seguir en este caso este
2: es que nunca ha tenido la
1: <risa> pero sí, pero la justicia cuesta y los casos largos claro. eh, eh, cuesta más
2: claro, sí. es un proceso un proceso tedioso, eh, costoso y, y largo ah. pero ahí estamos yo, yo yo me comprometo contigo a mantenerte siempre tú siempre puedes llamar a la hora que sea y tan pronto yo tomo una terminación tú eres la primera que lo vas a saber
1: gracias, gracias Abel, cuídate mucho verdad y te deseo verdad te deseo lo mejor no, más, que, más que por ti, por el papá tuyo que te necesita, porque en la ancianidad y en las condiciones en que él está, tú sabes, ¿cuántos que tiene ya? Ya, los 28. Ay, bien, purísima. Bueno, sí, sí. lo que te, te iba a desear es que Dios te diera mucha fortaleza, pero yo creo que tú tienes más fortaleza que yo y me lo debes desear a mí.
2: Gracias, gracias por eso. Y, y seguimos, seguimos. Yo siempre primero, lo, lo, lo demás viene por añadidura
1: yo estaría vuelta loca y sin idea, te digo. Yo estaría <ríe> volviéndome loca. Y tú hablando conmigo aquí.
2: Con, y con mucho orgullo de estar contigo.
1: Ay, Dios mío, bueno, bueno muchas. Sigue así, sigue ahí batallando y pues. Claro. Que, ilum, pues, ah, que, que te ilumine la conciencia. Claro sí. A Dios que te ilumine la conciencia que te ayude a tomar la decisión, ¿verdad? Que sea la, la mejor.
2: Claro que sí. Cuídate mucho Carmen. Siempre, un saludo al todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Igualmente. Ay, Virgen purísima, qué difícil. Bueno, tengo al amigo y hermano, doctor José Manuel Saldaña. Para mí, Manuel. Una persona pues, que viene del mismo campo que viene esta servidora, el campo de la salud. Eh, ha ostentado muchas posiciones, lo conozco de la Escuela de Salud Pública, pero ocupó la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Hola, doctor Saldaña.
4: Muy, bien, muy buenas tardes, Carmen, como siempre, mi hermana, nos conocemos hace más de 50 años, así que imagínate tú.
1: Pero 50 años tengo yo, sería que fuiste a ver, a ver el cuarto en, en a de Sí, más de 50 años, sí, así es, Manuel, así mismo. Y fíjate que en 50 años nunca hemos tenido ni un sí ni un no. ¿Tú sabes lo que es, es En 50 años y nos queremos mucho y, y, y es más 50 años ni siquiera este es, ni siquiera ni siquiera cuando te he pegado cuerno y me he ido con otro dentista tampoco <risa>
4: no, tampoco tampoco, muy, Mi, bien, muy no, bien te llamo
1: porque tengo una, muchas preocupaciones con la universidad de Puerto Rico no no, no. el centro de educación superior que tú, que tú dirigiste eh, sí. Hoy aparece al, el, el, el presidente Ferrao sí. Sí. Eh, con la propuesta de sustituir la, la prueba del College Board como requisito sí. de admisión por pruebas uh -huh. preparadas por los recintos. Uh -huh. Porque está, cuando yo estudié en la universidad, llegar en, lograr entrar a la universidad tenía que uno que esté, bueno, yo fui con un promedio altísimo y pude entrar porque estaba, pero llena la universidad hoy
4: está en picada la matrícula pues
1: así. ¿cómo tú lo ves?
4: pues mira yo leí esa noticia ese artículo ¿no? en la prensa de hoy del presidente Ferrao y me causó mucha preocupación igual que a muchos ¿no? el presidente supuestamente sometió a la junta de gobierno la semana pasada a un plan un plan que elimina el College Board como requisito para la admisión, este, pero hasta donde yo sé ese plan eh, no tiene el aval de la Junta de Gobierno, este, y hasta donde sé también la mayoría de ellos no lo ha visto. En lo que a mí me plantea una, una gran preocupación porque el presidente no es el que determina la política institucional, la política institucional del sistema la determina la Junta de Gobierno. Eh, el presidente es el, es el ejecutivo que ejecuta la política institucional. Bueno, y esto pues es parte de una política institucional eliminar este el College Board.
1: Si, tú, fuera, bastante... si tú fueras el presidente de la universidad en estos, en estos momentos y te encontraras con que tienes unas facilidades grandísimas, muchísimo personal te cuesta mantener la universidad y no tienes suficientes estudiantes. ¿Qué tú harías, este Manuel? Bueno, mira,
4: lo primero que yo eh, tengo que decir sobre esta decisión es que esto es un disparate monumental. Y esto es un disparate monumental que puede poner en riesgo la acreditación de la universidad. Lo que debiera haberse hecho, y como yo lo he señalado desde hace tiempo, es haber instituido, en primer lugar, un plan agresivo y efectivo de mercadeo, de mercadeo de la universidad en las escuelas superiores del país, para que para tratar de reclutar los mejores estudiantes. Mira, eso es lo que hacen las universidades privadas. Yo nombraría reclutadores y profesores de la universidad que visiten regularmente las escuelas superiores para mantener una comunicación regular y llevar un plan de mercadeo para la Universidad de Puerto Rico. Otro que yo, y eso... Eh, sería para para evitar esta pérdida no de, de, de estudiantes. Pero además de eso, mira, hay que economizar. Hay que economizar en la universidad porque el presupuesto se ha reducido. Pero además de eso hay que buscar recursos adicionales. Bueno, ¿cómo se puede economizar en la universidad? Ahora hay que tener pantalones para hacerlo, ¿sabes? para hacer lo que te voy a decir. Bueno, mira, pues hay que reestructurarla tanto físicamente como administrativa y académicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto a lo que se le tiene como el diablo a la cruz. Que tienen que ajustar el presupuesto y la empleomanía para compensar por esa reducción de estudiantes. Desde hace tiempo, desde hace tiempo, mucho tiempo, se sabe que hay una enorme cantidad de programas académicos obsoletos, de programas que están repetidos, que no tienen demanda por parte de los estudiantes, y estos programas están ahí, no se eliminan ni se integran. Mira, hay profesores que no tienen estudiantes o que lo que tienen es uno o dos
1: estudiantes. Pero, Esto, pero hay, pues, otra, hay otras razones. Mira, muchas personas, ahora yo te digo a ti y te lo digo porque lo he visto con jóvenes que son cercanos a mí, este, el que decidió entrar a la Universidad de Puerto Rico Todavía lleva meses, preparó todo su solicitud de, de, de beca, tiene de un promedio académico excelente y todo, todo. No le hicieron los trámites, todavía no, 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 la universidad no le ha contestado. Los que ¿Vale? solicitaron para Sagrado y para Inter le contestaron inmediatamente y le aprobaron todo rápido.
4: Bueno, porque volvemos a lo mismo. Esto aquí hay que hacer unos cambios administrativos. Hay que hacer unos cambios administrativos y cambios no solamente a mí, a perdóname, trato, que sí.
1: estos estudiantes de los que te estoy hablando, que originalmente querían ir a la UPI y que me preguntaron sí. a mí, yo les decía, bueno la, eh, sí, la UPI lo que pasa es que paran con mucha frecuencia, tienen que prepararte para eso, porque ustedes son de ciencia y quieren estudiar en esos campos pero yo recomendé que fueran para la UPI y entonces ahora dicen, no, el, tan pronto termine este semestre nos vamos a cambiar porque no podemos sin beca no podemos estudiar
4: ya. Ya, o sea que mira. los van
1: a perder los van a perder.
4: Lo más seguro, lo más seguro. Pero fíjate, lo, lo que pasa es que, vuelvo y te repito, ante la presente situación, la universidad tiene que hacer unos cambios dramáticos, unos cambios radicales, y hay que ver si están dispuestos a hacerlo. Yo creo que no están dispuestos a hacerlo. Y uno de ellos es comenzar por eliminar programas que no tienen demanda, que, 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 que sencillamente eh, ya, ya, que eh, no, no presentan relevancia para los estudiantes. Y no quieren no, eliminar no se...
1: recintos, piensan que tienen que tener... Ahora vamos a eso, no, ahora bueno. vamos
4: a eso. Primero vamos con los programas que están eh, 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 de más, que no tienen relevancia, que no tienen pertinencia. Pero además de eso, mira, además de eso, hay una realidad. Hay una serie de recintos que sencillamente no tienen, no tienen en estos momentos eh, ninguna, ninguna capacidad para funcionar. Vamos a coger el ejemplo de Utuado. Utuado está hecho para que haya unos cerca de 3.000 estudiantes. Tiene unas instalaciones físicas fabulosas. ¿Cuántos estudiantes hay? 300 estudiantes.
1: Trescientos
4: 300 estudiantes. ¿Tú sabes cómo le sale cada estudiante de, la, de, de a Puerto Rico? Cada estudiante de Utuado a Puerto Rico le sale como mil dólares anuales. ¿Por qué? Porque mira, está todo un, hay todo un presupuesto todas unas instalaciones
1: y hay 300 y con las distancias y con las distancias doctor Saldaña las distancias en Puerto Rico hay una eh, universidad pero de Puerto si Rico está en, está Aguadilla, en Aguadilla pero la otra la otra está, un poquito más para adelante en Adhesivo pueblos si que uno llega en menos de media hora 45 minutos
4: Utuado está a 16 minutos Arecibo, Arecibo está a 20 minutos de Aguadilla,
1: Aguadilla está a 18 minutos de Mayagüez pues ¿De esto, eso, es lo, eso es lo que te estoy diciendo porque tú sabes que yo soy del área sí. y que, y que hago la qué? universidad y que he estu, estudiado este en muchos bien, de esos pueblos mencionados otra cosa, este Manuel eh, te digo lo del College Board, pero también ahora dicen que tienen otro plan, que gente entre solamente porque presente su certificado de escuela superior simplemente son... a, van a entrar hasta los bonos eso, eso es inconcebible entonces cara. dice no van pasa? a entrar los de la UHS porque esos siempre han sido bien este destacados y los de la escuela especializada de más para allá y van a entrar y el, el ejemplo que da el presidente no Entra, no le pedimos requisitos a los confinados y se graduaron muchos con, con buenas notas
4: bueno lo que pasa es que mira esto esto lo han tratado universidades en los Estados Unidos, han eliminado el College Board. Y mire, ¿y entonces qué pasó? Ha entrado medio mundo que verdaderamente no estaba capacitado para entrar. ¿Y qué hicieron? Hicieron perder dinero a la institución, hicieron perder dinero en beca y tuvieron que dar marcha atrás a estas instituciones que lo hicieron. Tuvieron que dar marcha atrás porque se vieron que no era viable. Y sencillamente que, que lo que se estaba era perdiendo el tiempo y eh, el dinero. Entonces,
1: entonces, mira el otro, mira el otro dato y esto no me lo estoy inventando, yo es un dato. La universidad de Puerto Rico, la universidad de Puerto Rico es el lugar donde van jóvenes que de escuelas privadas que tienen, tienen, tienen eh, recursos económicos. Los pobres estudian, los pobres, los humildes estudian en las universidades privadas. ¿Cómo se a explicar eso?
4: Eso así, eso así porque, oye, porque las los colegios privados los colegios privados y te incluyo ahí la AI de la Universidad de la cual yo soy egresado no es una AI privada pero tiene es una, una institución con mucha mucha un, un, un personal, unos recursos y, y, y una institución de mucha calidad bueno, ¿qué pasa? que en los colegios privados pues mira, hay hay un, un profesorado y hay una, una asistencia de los estudiantes porque los padres tienen que pagar y saben que tienen que hacer que, que sus hijos tienen que ir a la institución a la escuela pero y, ¿qué y pasa porque, en la, en y porque
1: participan escuela? no es que sueltan al nene como Exacto, si fuera una guardería no, no, y no faltan están allí porque
4: saben, los padres están pendientes por qué porque están pagando están pagando y están pagando buena cantidad de dinero bueno, algunos tendrán becas, pero tienen que pagar la mayor
1: parte de ellos. y van doctor Sánchez, este, esto, este plan del, del, del presidente de quitar el college board, cómo le cómo le va a afectar a las escuelas privadas, porque ahí toman el no únicamente el college board, come, cogen el SAT, el LSAT, cuánta vaina, Dios creo.
4: Bueno, mira, yo yo creo que a las a la escuelas privadas no le va a, al contrario. Se va a llenar la universidad de escuelas privadas, pero se va a llenar porque la, eh, lo, nosotros no van a pasar el... No, o sea, mira, si, si eso
1: lo quitan... Ah, pues entonces ¿no perpetuamos perpetramos la pobreza extrema y perpetuamos la educación para los pobres.
4: Eso es así, eso es así. Estamos en, esto a mí me parece que es una, una verdadera estupidez. Y lo digo sincera y honestamente no se justifica si se quiere que haya más estudiantes en la universidad, usted lo que tiene que hacer es un plan agresivo de mercadeo de mercadear la universidad en las en la, en la escuelas superiores y usted tiene que hacer economía tiene que hacer economía, ¿cómo? pues mire, integrando programas, integrando y, y, darle,
1: recinto, mantenimi y, da, y darle mantenimiento ¿Pero? y darle mantenimiento porque esa universidad de Puerto claro, Rico no claro. es la misma universidad de Puerto Rico en que yo estudié ¿sabes? No,
4: no es la misma que tú y yo estuvimos, este, no es la misma y, y, y pero hay que hacer esas cosas ahora esas cosas que te he mencionado requieren una cosa requieren pantalones requiere valor requiere tener carácter para hacerlo ¿por qué? porque son medidas que posiblemente sean antipáticas ¿no? posiblemente sean antipáticas pero es que es que, que hagan... la vida
1: y el servicio público no es un concurso de simpatía Manuel
4: oye eso es así cuando cuando a mí me dejaron mira cuando cuando yo asumí la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, yo la asumí con un déficit de 13 millones de dólares. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que tomar medidas antipáticas. Tuve que tomar medidas antipáticas, congelar congelar el presupuesto, eliminar 5 y 10% de gastos en, en, en todo, a cross de board, ¿no? Y... Algo bien antipático en la universidad, aumentar la matrícula. Bueno, pues tuve que hacer todas esas, tomar esas medidas antipáticas. despedir pues empleados porque había que reducir presupuesto, aumentar la matrícula. Mira, pero ¿qué pasó? Dejé la universidad con un déficit, con un superávit, con un superávit, tomándola con un déficit de 13 millones de dólares, la dejé con un superávit de 50 millones de dólares. Se la dejé así a Norman Maldonado. ¿Qué hizo Norman? Norman la cogió, con ese superávit y la dejó con un superávit de 70 millones de dólares ahora qué hizo Antonio García Padilla pues la cogió con ese superávit de 70 millones de dólares y la dejó con un déficit de 300 millones de dólares ahí tenemos las consecuencias la universidad desde entonces ha estado en una situación precaria económica pero ha habido, que tomar, ha habido la necesidad de tomar medidas que no se toman, que no se toman porque son antipáticas y no se atreven a tomarlas porque le tienen miedo a los caudos, a las huelgas. Me, que la ¿eh?
1: me queda un minutito y es sobre un, un recinto que queremos mucho nosotros, que es el recinto Ajá. de ciencias médicas. Originalmente Eso tú eras parte de ese recinto antes de ser el presidente. Fui este, de ese recinto. Están sí, confiados sí, en el que. El de ese recinto. Exacto. Eh, confiado en que Ciencias Médicas no perderá su acreditación, la, en la próxima visita de mi D6 será para fines de este mes que empezó hoy.
4: Yo espero que no la pierda, pero pero la información que tengo, que tengo, que recibo por, 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 por el aire, la información que tengo es que puede ser que lo ponga en probatoria. Porque fíjate lo que ha pasado: ha habido cinco rectores en 16 meses. ¿Cómo, cómo es posible eso. Bueno, eso afecta a una cosa que, que para la, la acreditación es fundamental. La Estabilidad usted, institucional, la gobernanza, la, gobernanza, la gobernabilidad. La, y esa la estabilidad, estabilidad
1: institucional, institucional que de, que no puede ser que venga institucional.
4: todo. Y ellos se dan cuenta de eso y lo están viendo y lo saben. Ahora mismo lo que hay son re, es, es, es un rector interino que no tiene ni un doctorado. Este y, y en, en una situación que, que el, en un recinto que la inmensa mayoría de los grados terminales son doctorados. Bueno, y lo, y lo mismo tiene
1: decanos que están Mira, en, te, en, te voy en, interinato, dar, en interinato. Te, te voy a dar, Manuel, una asignación porque tengo, este, tengo que ir a la pausa, pero hablando de la fuga y la falta de médicos, me habló un profesional de la salud y me dice, Carmen, investigate porque, por ejemplo, según él me dijo, en la escuela de optometría, en mi clase, me dijo el doctor, éramos cinco puertorriqueños, los demás eran personas del extranjero. yo le digo, ¿y por qué? Me dice, porque le conviene más a la escuela, porque esas personas, nosotros somos, ¿verdad?, pagamos menos el crédito por ser puertorriqueños y pagamos y tenemos nuestras becas PEL, etcétera, pero muchas de esas personas pues pagan mucho más de eso, es más lucrativo a, a las escuelas graduadas, ¿verdad?, volvemos con la a lo salud.
4: mismo Carmen un plan agresivo de mercadeo y tiene que ser de mercadeo para el nivel subgrado, pero
1: entonces los parte que vienen de afuera y estudian aquí para, aunque paguen más se van a para ir fuera, para
4: afuera para afuera de Puerto Rico un plan agresivo de mercadeo para que vengan estudiantes extranjeros
1: pero, Fíjate tú, ahora mismo, ahora mismo Pero ¿no? los extranjeros, el problema es con los e Pero mano, en los extranjeros el problema es que se hay que
4: una facilidades tremendas unas instalaciones tremendas para que para estudiantes extranjeros. Una eh, cuatro, cinco
1: Pero no puede ser a costa de los que están aquí, porque los que están aquí se presume que por lo menos tienen más oportunidades de, que, de, de quedarse los que vienen del extranjero no, no, no
4: puede se, ser a, a costa, ¿no?
1: ¿No? Porque compitan, eso de la escuela optometía por favor. ¿Cómo no? Hazme la gestión. ¿Cómo no? doctor bueno, José. Un abrazo. un abrazo para ti, doctor José Manuel Saldaña, profesional de la salud, odontólogo, educador y pintor, y bueno, artista. Voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630. 630.
1: Muchísimas gracias, Nicole, por el 630 y por el 94.3 FM, también por noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo, Tengo en línea al expresidente del Senado, eh, el senador Tomás Rivera Chávez. Buenas tardes, senador.
3: Buenas tardes, Carmen, a ti. Buenas tardes a los compañeros y compañeras de noti Y Te, el público no nos escucha.
1: Tengo muchos, muchas preguntas y muchos temas, no. pero lo voy a dividir. Las primeras que le voy a hacer, se las voy a hacer en su carácter de... De lo, de lo que usted ha dicho que va a hacer siempre, toda la vida. ¿Qué es lo que usted ha dicho que va a hacer toda la vida? Dale, abogado, abogado. Abogado, abogado. Pues son preguntas abogado, conocedor de su profesión, eh, conocedor de los cánones de ética, que esta es la profesión más reglamentada, la abogacía, ¿sabes? Este y ex fiscal. Entonces tengo otras preguntas que se las voy a hacer en su carácter de senador, porque son de, de proyectos que han estado ante la consideración del país y que tienen que ver, ¿verdad? Con la legislación y unas preguntas en su carácter de, de conocedor. ...por haber sido comisionado electoral... ...conocedor del sistema electoral de Puerto Rico... ...voy a empezar con las de abogado... ...porque es que es un tema... ...bien... Eh, ...sonado... ...el tema de... ...las preguntas que le han hecho al gobernador... Eh, ...un poco implicando que, que... es culpable por asociación... ...por llamar amigo... A, a, ...al señor José Fuentes... ...que admitió haber cometido actos de corrupción... ...se declaró culpable... Y, y la otra, las declaraciones del licenciado Monserrate Matienzo, uh -huh. en el sentido de que su cliente, José Fuentes, se inmoló. Inmolarse es lo que hacían algunos monjes budistas, como una demostración, me quemo uh -huh. yo en pro de la causa de la paz, o de me quemo yo, sufro yo, porque no le voy a hacer daño al otro, que se inmoló para proteger a, a Pierluisi. A Pierluisi le han interrogado y él dice, mire, es mi amigo, lo será siempre, me da pena lo que está pasando en su familia, pero va, tiene que cumplir porque violó la ley. Segundo, yo no le dije que pues, me hiciera un PAC, porque hay unas reglamentaciones para el PAC. Pero ahora se complica la cosa porque el licenciado eh, Monserrate Batienzo, veterano abogado, eh, dijo, no, mire, yo cometí un error. Error grave, yo dije que, mi, que eso no me lo, Y mi cliente me llamó ¿Cómo? y me dijo, yo no te dije eso, Juaco. No digas que yo te dije eso, porque yo no te dije eso. Yo no te dije que el gobernador ¿Cómo? me pidió. Este. Bueno, se re, literalmente se retractó de achacarle a Pérez y la creación del superbac ¿Cómo usted Pero analiza bien, eso?
3: Vamos a comenzar por el principio. Cuando se llevó a cabo la alegación de culpabilidad del señor Fuentes, del señor Joey Fuentes. Él dijo que era amigo del gobernador, él dijo que él creó el super PAC y que el gobernador T. Luis no tenía nada que ver. Lo dijo el propio declarante, el propio acusado. En la conferencia de prensa, Carmen, que se llevó a cabo, donde estaba el fiscal federal y todos los eh, miembros de la fiscalía, de FBI que de ordinario lo acompañan en la conferencia de prensa, el fiscal federal dijo, en un lenguaje sencillo, que cualquier persona de inteligencia promedio entendería que el gobernador no tenía nada que ver que no era tarjeta y que no era objeto de investigación y señalamiento eh, relacionado con ese pacto. Lo dijo el fiscal en cuatro ocasiones en esa conferencia de prensa. Posteriormente hubo otro eh, otra conferencia de prensa donde... Eh, hubo otros acusados ¿verdad? y el fiscal federal volvió a reiterar exactamente las mismas expresiones Así es que,
1: pero que parecía es, es, senador y perdón la interrupción parecía que era como que esto era un nuevo ángulo en esta historia después de la conferencia de prensa, de prensa que ya una vez de que haberse declarado culpable él con este, fuentes confesaba la verdadera historia que cabrón, es que él se quemó es que, eso es lo que dio no, a entender Guaco. No,
3: Ok, entonces déjame ver de nuevo. <ríe> en la primera conferencia de prensa, que fue donde él dijo que se iba a declarar el culpable, y hubo la, y, 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 y la conferencia de prensa que, la pre, que todos los periodistas de Puerto Rico que asistieron pudieron preguntar amplia y cómodamente, en cuatro ocasiones el fiscal federal dijo que el gobernador ni su campaña tenían nada que ver con eso, son ¿no las tarjetas y no estaban vinculados. Lo dijo el fiscal. Yo lo oí,
1: aquí transmitimos en pleno la conferencia.
3: Muy bien, ok, entonces, así que lo dijo el fiscal. Luego otro, hubo otra conferencia de prensa, pero ya desde ese momento estaba la alegación de culpabilidad. Desde ese momento, o sea, vuelvo cuando lo van a sentenciar, que es distinto, una cosa es la alegación de culpa, otra cosa es la sentencia. Pues en ese momento eh, se reiteró exactamente lo mismo, en de que el gobernador ni tuvieron nada que ver con la investigación ni eran tarjetas. Y al día siguiente el, el licenciado Joaquín eh, Monserrate, que es un gran puertorriqueño, un gran colega, una persona que yo tengo muchísima estima y respeto profesional, hizo unas expresiones de que su cliente se había inmolado porque Piel le había pedido eh, crear el PAC y, ¿verdad? y que por tal de salvar a Piel y a otras personas puede ser claro culpable. Eh, posteriormente, eh, pues tú tienes que rectificar, ¿verdad? Y tal cual yo lo conozco, que es un caballero, que es un hombre cabal, eh, el licenciado Joaquín Monserrate, rectificó. Él pudo haberse quedado callado, eh, Carmen.
1: Sí, pe sí pero, 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 pero digo yo, esto no o sea, es una... Es, yo no sé, no entiendo, por eso ya me no, no, permite opinión. Eso, pero,
3: pero permíteme, Carmen, yo te voy a explicar. si tú me permites, pero, No,
1: pero mire lo que yo no entiendo. Si Ajá. su cliente no le dijo eso, ¿por qué porque ay, yo creía que era una violación de la relación privilegiada de abogado cliente bueno, pero si el cliente sí. no se lo dijo ¿por qué él decir una cosa okay. así que levanta sospechas okay. sobre el gobernador de, horrible?
3: Pues muy bien, Carmen. Pues como te iba diciendo el licenciado Joaquín Monserrate que es un hombre cabal, rectificó sobre el grave error que cometió
1: y así no lo dijo
3: o sea, así que tenemos un abogado de la talla intelectual y moral de Joaquín Monserrate Matienzo, reconociendo que se equivocó, que cometió un grave error y a su manera disculpándose, creo que al final Carmen, ¿tú sabes quién fue el que se El pobre licenciado Joaquín Monserrate Matienzo, porque no debió haber hecho esa expresión, porque era evidente, es evidente que es una expresión política. Entonces, ahora, como en Puerto Rico todo el mundo quiere castigar y todo el mundo quiere, digo, no todo el mundo, mucha gente quiere castigar y mucha gente quiere demonizar. Pero pues entonces ahora quieren caerle encima al licenciado Monserrate de si violó la ética, la, la confidencialidad de abogado clientes. Bueno, eso lo decidirá su cliente. Eso lo decidirá, lo decidirá su cliente.
1: Pero de por sí constituye falta ética, eh, falta ética o no necesariamente.
3: Carmen, lo que ocurre es que yo no entro a evaluar si un compañero viola la ética sí, o no, porque sí. no me, corresponde, no me sí, corresponde a mí.
1: De verdad. Yo, 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 y yo no quiero, sé, yo no, yo no, yo no sé na, Yo tampoco, porque yo no lo sé. Yo no lo sé.
3: Yo lo que quiero decir, Carmen, es que como mínimo hay que reconocerle al licenciado Monterate que admitió que se equivocó.
1: Como máximo, porque es que conocer. Dijo, dijo, errar es de humanos re, eh, reconocer y rectificar es don divino, ¿sabes?
3: Que dijo que su cliente le advirtió que él nunca le había expresado eso sobre el gobernador. Okay. Tan simple como eso. Okay. Así que si eso va a tener una consecuencia jurídica, legal, pues yo no sé, Carmen, si También. hubiese sido un abogado estadista, si hubiese sido un abogado estadista, yo te aseguro a ti que estarían los gremios de prensa, los analistas, eh, estos antiestadistas, y anti pnp los politiqueros que están por ahí pidiendo que le radicaran una querida pero como Juaco no es estadista pues entonces se la van a perdonar Carmen ellos y posiblemente su cliente pero yo tengo la más alta opinión en términos profesionales y personales de Joaquín Montserrat de pienso y diciéndote eso te digo que se equivocó malísimamente
1: yo lo tengo en alta estima porque no soy justa porque lo conozco desde que era una niña y desde, bueno, no, no, tengo que tengo que ser cuidadosa con lo que digo y lo, lo, no, no lo confieso, lo admito, o sea por eso le pregunto a otro, le pregunto a usted Este, sí. bueno eh, en, la mucha, en la mente de mucha gente Quedará que Luis y este se ¿tú ver Porque así es la política Pero eso no lo puedo resolver Carmen,
3: Carmen. los que no son PNP Los que no son estadistas y van a ser siempre enemigos Del PNP de la estadía del líder del PNP Siempre van a pensar lo peor Pero con todo y esa día noticia,
1: mismo. Wanda no está pidiendo al gobernador que explique pero, le, 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 Licenciado
3: mira, Tú me, permit, me permites Carmen para, para yo no interrumpirte no Ok, mira Carmen, pues mira, Juan Dalmao ni el PIP tienen autoridad moral, Juan, Juan Dalmao es un charlatán encubridor del acosador sexual que él trató por todos los medios de que no lo procesaran. Él, el Comité Especial del PIP y la senadora del Partido de así que si alguien no tiene autoridad moral para nada, que Juan Dalmao que se ha comportado como un charlatán en, este, en ese tema.
1: Bueno, tengo otra pregunta, y es, tiene que estar es bien técnico, ¿verdad? De negociaciones, esas negociaciones preacuerdadas. yo este, hablé con Abel Nazario, Abel Nazario podrán decir muchas cosas, yo conozco de que era un muchacho, y hasta víctima de bullying ha sido toda su vida, porque tiene un lunar, un emangioma en la cara, y él echado para adelante con eso, pues ha ido para adelante y no. Y contesta, no importa los chavales que esté, siempre contesta las llamadas. Y yo pensé que era a mí, pero me dice, no, yo le contesto a todos los periodistas. Eh, él me dio a mí a cambio, él me puede declarar culpable de una cosa que yo no he hecho. Pero ahora hay una situación, ¿verdad?, que su abogada María Domínguez le, le tiene una oferta del Departamento de Justicia Federal a cambio de que se declare culpable. Él no ha tomado la decisión, pero por otro lado, usted sabe lo que cuesta una representación en el Tribunal Legal. Usted mejor que nadie en el Tribunal Federal y. y, 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 y él. Abel está en la prangana, literalmente, vendiendo cosas para sobrevivir. Carmen,
3: ningún abogado puede anteponer sus honorarios a defender dignamente a su cliente.
1: Entiendo, pero no por honorarios, sino simplemente porque el clima, como está el, como está el prejuicio, como está... Pero, eso,
3: pero, pero, pero ningún abogado puede sucumbir a ninguna circunstancia para defender a su cliente y defender... Yo no estoy diciendo bajo ningún concepto que la licenciada Domínguez lo ha hecho. Así que yo okay. no estoy diciendo eso. Sí, no. Eh, yo no estoy bajo ninguna circunstancia eh, juzgando lo que la licenciada Domínguez, que es una excelente abogada, eh, haya discutido con su abogado. Ahora bien, la realidad es que la gente pobre, como Abel, que es un hombre pobre, que es un joven de Yauco, que se levantó con sacrificio, ¿verdad?, y que cometió el error que cometió y lo admitió Carmen, pues. Eh, si ese error debería ser un acto criminal o no, pues esa es otra discusión. Pero la gente pobre, Carmen, a veces no tiene para defenderse y tienen que recurrir a una negación para poder sobrevivir. y Justicia seguir
1: como una perra flaca que muerde al más pobre. Eso lo escuchaba yo a los pasillos del... De, 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 del Así río. que
3: yo, yo sé que Abel es un hombre bueno. Abel es un hombre que siempre ha estado muy atento a su familia, a sus papás a su abuelo, que fue el que lo crió, y a su abuela que la adoró y que era él tenía una gran devoción por ella. Sé que Abel no tiene ningún problema en que se sepa que es un hombre pobre porque él es sumamente humilde. Y yo pues mantengo alguna comunicación con él, lo he ayudado todas las veces que he podido, pero él, lo que ha planteado Abel es lo que viven muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que no tienen capacidad. económica Eso es
1: una verdad como un templo. Lo, lo, lo otro que quería discutir, y esto en su carácter de, de comisionado, de excomisionado ex electoral, es la petición de la alianza de Victoria Ciudadana con el Partido Independiente Puertorriqueño y con el senador Vargas Vidot, entre otros, de, de que se reforme el, el código electoral y, y pedi, pidiendo que miremos un poco hacia la América Latina, con, con cosas como, por ejemplo, el referéndum revocatorio, eh, la segunda vuelta. Y la representas, mantener en las alianzas, ¿cuál Mantener la identidad del partido. O sea, que se haya que haya la alianza, pues eso no lo prohíbe a nadie, pero que poder mantener el PIB su ¿Cómo? gente y a su, a su gente y, sí. y Vargas Vidal como que pide que en cierta forma se le trate como si fuera un partido.
3: Eso bueno, es yo posible creo que, Yo creo que los que quieren que se mire hacia el Caribe,
1: hacia Centroamérica
3: y Sudamérica, pues deben mirar a Cuba, como viven los cubanos. Eh, el partido de Fidel hacía el mismo cuento que hacen los izquierdosos de aquí, los comunistas de aquí, el mismo cuento y los condenó a la miseria. Lo mismo que hizo Hugo Chávez y que está haciendo Nicolás Maduro. Y lo mismo que hace el falsante Ortega en Nicaragua. O sea, eh, esa gente, Carmen, la verdad que son una fuerza de cara, porque mira, el PNP postula seis senadores por acumulación y el PPD. Ellos postulan uno o dos. Ellos aspiran a ser minoría. Aspiran a ser minorías y entonces quieren ser mayoría con un voto. Estarán locos, estarán locos,
1: Carmen. Pero ya le presentaron sí. la propuesta a Juan Ibarra y la vicepresidenta de la, de la Cámara, para an analizarla.
3: Bueno, pues Carmen, este, la ciudadanía americana te garantiza a ti la libertad de expresión y de reunión. Así que ya veremos,
1: Carmen, lo que pasa. Bueno, ya veremos lo que ya pasa. Ya veremos. Bueno, gracias por expresar sus puntos de vista y contestar no? mis preguntas para aclarar todos estos puntos. ¿Cómo no?
3: estamos, estamos hablando,
1: Igualmente yo. En el estudio el representante popular presidente de la comisión de hacienda el que vea con los chavos Jesús Santa. Saludos representante.
0: Saludos a ti Carmen. Saludos a todos los buenos amigos de Noti 630
1: Dirán lo que digan pero esto más si ve vea ya como que lo titubea, ¿verdad? Si
0: sí, algo tengo que reconocer de él es que es una persona que dice lo que piensa. Y punto, eh, me guste o no me guste, pero pero por lo menos tiene la valentía de, de contestar y plantear las cosas como él las ve, obviamente.
1: Yo no, yo no sé los demás, pero yo no, no, ni, no, no ha no habido una vez que yo lo llame, y él sabe que yo le voy a preguntar directo al hígado porque sabe que le voy a preguntar. Este no hay vez que yo le haya llamada. Y, y ah, no, y nos ponemos a veces pico a pico. Porque yo no soy soy muy fácil, usted lo sabe, ¿verdad?
0: Pero, pero eso es parte del proceso cuando tú estás Sí, en, pero, en pero un, me contesta I'm, no I'm, por eso y, y, y después que sea con respeto yo sé que a veces es un poco fuerte dentro de su expresión el señor presidente o pasado presidente del Senado eh, que inclusive le ha llevado cierto desprecio de algunos sectores eh, políticos y sociales por su, su fogosidad por decirlo así pero es su estilo. Pero muchos y,
1: partidos quisieran tener uno así, oye, cl
0: claro, y, y, y yo creo que cada persona tiene su estilo, y yo creo que eso es respetarlo, o sea, no pueden haber eh, 20 personas iguales. Yo, yo creo lo que, conocí
1: como abogado, no era senador, no estaba en política ni nada. Lo conocí, no, oh. lo conocí como fiscal, sí, en un pleito que, que del cual yo estaba haciendo una investigación, era un caso bien sonado de violencia doméstica y... Era joven, bien joven, y me impresionó, ¿verdad?, con la vehemencia con que acompañaba a la, a la, a la víctima, a la querellante, y como se iba hasta... O sea, un fiscal bien proactivo. Pero, ¿usted cómo ve ese asunto de eh, el error y que, que admite Joaquín grave, un error grave, de decir que, que pues, su cliente... O sea, implica que, que se había inmolado su cliente para, para defender... A, al, al gobernador Luis y ahora después se retractó, Tomás dice, pues mira, lo mejor que hizo fue retractarse es digno, no me dice, él me dice, no es mi fa no es mi posición ver si cometió una falta ética, yo no sé, además que... Yo
0: sé. tampoco sé, pero eh, yo creo que, que no debió haber dicho esa, ese tipo de expresión, si no pudiera llamarlo, y, y no sea abogado, pero... Un poco imprudente en, en ese en ese expresar, quizás fue una frustración, quizás pues eh, eh, él entendía que había otras opciones, yo puedo entender eso. Pero pero, pero
1: decir algo que su cliente no le dijo.
0: Es que no sabemos si se lo dijo o no se lo dijo, pero aun, aun cuando se lo dijo o no se lo dijo, yo no lo hubiera dicho públicamente. Eh, yo creo que es una opinión. Pero
1: crea al decir eso, crea duda, porque a lo mejor no se, no se lo dijo, y le digo, mira, no diga por, eso, porque.
0: Por eso, porque y, no es y, cierto. Y con o sin razón. Y obviamente tú lo explicaste muy bien al, a, a, al senador Tomás Rivera Chat, eh, este tipo de, de comentarios, claro que hace daño a un gobernador y crea la duda, ese tipo de cosas, y en la política, tú sabes, cualquier cosa la utilizan, cierta o falsa, ¿no? Eh, pero yo creo que a nivel profesional eh, pudo haber expresado su, frust su frustración de otra manera. Sí,
1: no. <risa> yo, yo trato, ¿verdad? Lo que a mí no me conta de propio personal conocimiento, no, no lo digo, trato de no decirlo para no meter la pata. Y, y aún así meto la pata, imagínate tú. Bueno, Puerto Rico, independientemente de que haya aumentado eh, eh, la economía, haya habido crecimiento económico, independientemente de que las tasas de desempleo eh, hayan bajado y estemos en el nivel más alto de empleo, la gente no confía en la economía. La gente no confía, tiene dudas y,
0: y... Bueno, es que tampoco, yo no he visto muchos economistas muy confiados de la economía. O sea, no, no, es un, no es una inquietud que no es válida y no porque esté creciendo no, o no haya más movimiento económico es porque las bases con que se sustentan ese crecimiento son muy débiles O sea, mucha gente entiende especialmente los economistas que mucho de esto tiene que ver con el dinero federal que tarde o temprano se va a agotar y, y no se ve un movimiento entero para tú ir sustituyendo ese dinero que está llegando ahora por otro tipo de actividad económica que insisto tenemos tiempo para hacerlo y bueno. ante eso, ante una, una base no tan fuerte, pues, oye, yo no te diría que los economistas estén del todo contentos. Sí, ha habido un progreso, pero saben que un, que un una razón por la cual eso ha sucedido, en parte tiene que ser por el uso del, del dinero federal en distintos proyectos especialmente de construcción y aquellos subsidios que se han dado por la pandemia. Eh, y la gente, aunque no sea economista saben eh, eso.
1: Eh, reclama... Eh, Paquito Párez, de, ahorita te llama, ¿verdad? Porque da la cosa que tú te sientas ahí. No hablé. Secretario de Hacienda, hablé con él el lunes. Ah, bueno, pues eh, yo lo llamo y dice, no puedo ir porque estoy ocupado. Pero te, tan pronto tú te sientas ahí llama, Paquito Párez. Eh, ha pasado como 20 veces.
0: Ha pasado, eso es cierto. <risa> Mira, eso es cierto.
1: que dice que los recaudos que están por encima y que empieza a seguir caudando mucho. Pues yo creo que eso es malo. Porque ese dinero que están recaudando debía estar en el bolsillo del consumidor. Si recaudan mucho es porque las contribuciones son muy altas.
0: Sí, pero hay otro factor también y, y tienes razón. Yo creo que en un momento dado... Sí, porque cuando... las
1: reformas contributivas se hacen desde dos puntos de vista. ¿Qué tú quieres con tu reforma contributiva? Y están bregando con una de forma, de forma contributiva. ¿Más recursos para el gobierno, llenar las arcas del gobierno o más dinero en el bolsillo del consumidor? ¿Qué tú quieres?
0: Bueno, yo creo que eh, yo creo que está demostrado que en la medida que el dinero esté en la calle,
1: claro. es más efectivo
0: y crea mayor movimiento económico <risa> que en el gobierno. pero que tengo pero, razón,
1: por amor a Cristo. Pero
0: también hay otro factor, y, y, y no invalida el, el, la razón principal que es la que tú planteas, es que también los estimados de recaudo la Junta lo ha hecho muy conservadores, o sea, no ha habido años desde que ellos están, que se han cedido los recaudos, no porque hasta hemos tenido una gran economía. Pero cada vez
1: que vienen con que tienen los muchos recaudos, que están llenos de recaudos, yo digo, ¿por qué eh, me tostuzaste? Entonces, porque pago más contribuciones, por, por, porque las tasas lleva, son las más altas.
0: Eso lleva entonces a tomar una evaluación de que si tú tienes un recaudo en exceso, eh, ¿qué hacemos? no? En cuestión de, de la carga tributaria que tiene el país, claro que sí. Pero tengo que ser justo con él. O sea, aquí, la, porque también yo he peleado eso. La, la Junta ha sido muy conservadora en las proyecciones económicas. Eh, y eso provoca que yo digo, voy a recoger 10 millones y recojo 12. Fantástico, pues si yo estoy usando 10 billones y con eso me da, o necesito 11, ¿qué hago con el otro billón? Vamos a soltarlo a al bien, país.
1: Soltarlo, Pues claro, estamos hablando porque es rápido vista que me pongo crispy. porque es que <risa> No me pongo crispy porque aquí se pagan los impuestos más altos del continente es una cosa, hasta Trump, el Trump le, le bajó la tasa contributiva a las corporaciones y a los ciudadanos. Esto es una, tú sabes que no te voy a decir nada que no sea. este Sobre el tema de, de, de las enmiendas al código electoral, el Partido Popular y el PNP dicen que ellos se abrieron y que no le mandaron los partidos minoritarios ninguna enmienda. O sea, ahora están Connie las está recogiendo ayer hablé con Connie, ¿sabes? tengo una magnífica relación con el vicepresidente de la Cámara, Connie Varela eh, me dio las gracias ¿verdad? por salir, en defensa no de Tatito, no es de Tatito en defensa del respeto que nos debemos unos puertorriqueños a otros, y él dice ay bendito, si Tatito lo que hacía es estarse de parte de los protestantes, debieron haber convertido en el héroe de, de la marcha pues no, porque esas cosas no bregan así no, no. hay unos
0: sectores que nunca habrían así bregan para ellos no, no para el país. No,
1: imagínate entonces y además que la, el, el propósito era otro el propósito es ver no, si se puede sacar al no entonces cómo tú
0: puedes de noche exigir libertad de expresión si tú no permites que otros se expresen
1: imagínate entonces, y esos a, son
0: los mismos que después se quejan de que no es que no me dejaron es que no me no, permiten no, pero pero no, no dáname,
1: ese tatito. pero imagínate que sale a hablar con ellos como podría haber hecho tu bueno. pie, Luis, y, tú bien qué, Luis con qué le hubiera pasado no. le arrancan la cabeza no, este claro Mira, pues entonces están pidiendo... Yo yo conozco un poquito de, de materia electoral. He estado vinculada a la Comisión de tratar de Elecciones desde que era el Tribunal Electoral. O sea, tú habías nacido y eras que En Sí, material.
0: 1976.
1: Por eso no me nada con esa garita como que no, vieja esta. No, no.
0: 77 fue el primer recuento de mi papá. Por eso. Y yo estaba allí.
1: Y yo estaba allí. Y le pegaba Bellones que lo volvía loco. Este... Yo lo que quiero decirte que en tu partido, en tu partido... Y en el PNP, este el, yo creo mucho en cosas buenas que pasan en Latinoamérica, pero tu partido, la gente, la gran mayoría lo que quiere es la unión permanente con los Estados Unidos. Aún los libre asociacionistas no están pensando en hacer... La asociación
0: no es con Venezuela <risas> ni Cuba, es con Estados Unidos. Aún los de libre asociación, eso estamos claros.
1: Por eso, ¿cómo? <risas> Ay, Mira, olvídate. No le voy a preguntar nada. nada más con el testigo. I rest my case. Eso quiere decir Gianni. Gane.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.